0: Всем привет, это подкаст о опыта и сегодня у нас 62 выпуск. Обсуждаем, как разработать франшизу. В студии для вас работает Камиль Калимуль, ваш покорный слуга, Екатерина Кузнецова и Наталья Красильникова. Ребят, Привет.
1: Привет. Привет.
0: Да, очень такая важная, крутая, интересная тема мы с вами подняли в прошлом эфире, вообще в целом про франшизу, зачем, кому она нужна, и, конечно же, многие производители, многие ребята, которые хотят развиваться, задают вопросом, как разработать свою собственную франшизу, и, соответственно, вопрос первый, Кать, к тебе, вот можешь еще раз подчеркнуть вот этот момент, когда именно нужно разрабатывать свою франшизу, ну и, соответственно, какие-то первые шаги, если расскажешь, как это сделать?
2: Привет всем. Да, давайте немножко поговорим о том вообще, зачем мы это делаем и когда мы это делаем. Да? Мы обсуждали это в прошлый раз, ну, грубо суммировав, что мы сказали, когда вам необходимо развитие, когда у вас уже есть бренд, потому что, в общем-то, франшиза – это прежде всего бренд, который вы продаете, когда у вас есть уже работающий бизнес-модель. Которые при определенных условиях дают прибыль, И вы знаете эти условия. Когда вы уже эту бизнес-модель каким-то образом описали, можете ее передать. Да? Когда вы хотите развиваться, причем развиваться вы хотите как бы дешевле, чем за свои деньги. И когда ну, франшиза, конечно, с нашей точки зрения, с позиции нашего подкаста, это все-таки история, когда у вас есть розничные точки. Понятно, что есть другие франшизы, И понятно, что можно с ними работать. Мы обсуждали в прошлом прошлом выпуске другие франшизы. Но поскольку мы здесь все-таки говорим про розничный бизнес, то это действительно очень хороший инструмент. Быстро быстро и достаточно дешево развить свою собственную сеть. Но понятно, что для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это было быстро и дешево, и все-таки это развивалось, нужно сделать определенные шаги, прежде чем вы сможете ее запустить. Вот в трех словах так.
0: Uh-huh. Uh, можешь вот, ну, как бы такой простой пример, там, по обороту как-то, или какой-то вот такой вот, какая-то характеристика объективная бизнеса, когда, ну, ты говоришь прям, слушай, ну все, тебе надо думать о франшизе, или тут нет, все это очень гибко, плавно, как вот можешь
2: Слушай, на um... самом деле есть люди, которые даже еще не запустили бизнес, начинают думать о а том, француз. что франшиза, это... да, и, uh-huh. кстати, такие люди часто к нам приходят, и мы с одной соотносим... uh-huh. Компании начинаешь работать. Uh-huh. Вот. А, но а, вот как бы одна из этих компаний, про которую я сказала, да, у них уже есть огромный бизнес производственный, uh-huh. вот у них еще нету никакого розничного, но они уже розничный бизнес, уже делаются uh-huh. на франшизу. Uh-huh. Есть, это оборот большой это лидер своего рынка, uh-huh. рынка России, да? uh-huh. и они уже собираются запустить франшизу. Второй пример когда ничего не было, тот же рынок, между прочим. Тот же рынок, тоже ничего не было, вообще ничего, даже производство. Но люди с самого начала, даже производство uh-huh. уже планировали разрабатывать uh-huh. а, уже с учетом франшизы. Uh-huh. И с учетом российской франшизы. И как uh-huh. бы производство уже а, зац... нацеливалось на то, чтобы быть не каким-то большим, например, uh-huh. в Петербурге, да, а делать uh-huh. небольшие в крупнейших городах России производственные мощности располагать для того, чтобы uh-huh. уже иметь возможность сразу закидывать продукты в франшизные точки по всей России.
0: Угу. Понял, Кать, спасибо. Да, Наталья, тебе вопрос. Вот э, компания решила двигаться в эту сторону. Мы обсуждали там разные есть причины, да, почему они двигаются. С чего начать разработку франшизы? Вот, что ты порекомендуешь, имея опыт э, создания работы с множеством, с множеством компаний?
1: Всем привет, да, спасибо, Камиль, за вопрос. На самом деле, я думаю, что абсолютно любое действие, прежде чем вы начинаете, вам нужно понять, действительно ли это соответствует вашей стратегии развития, стратегии вашего бренда. И я бы сказала, что, наверное, даже есть не первый, а нулевой такой шаг, да. Вот Екатерина привела хороший пример, что компания приходит и тоже развивается, и наверняка это связано с разработкой стратегии бизнеса. Хотя думаю, чуть подробнее там потом в следующем вопросе каком-то твоем этого тоже коснется. Из своей практики могу сказать, что для меня единственный, пожалуй, причин, когда бизнес использует франшизу, является осознание команды топов простого факта. Да? Есть стоимость привлечения капитала инвестиций. Вот. Самый дорогой, с точки зрения там, в любом вы можете прочитать, это собственный капитал. Да? То есть mm-hmm. всегда обслуживание собственного капитала, привлечение собственного капитала является ну, действительно самым затратным. Да? И поэтому это самые дорогие деньги. Поэтому на самом деле привлечение любых других денег это способность развивать бизнес быстрее, да, и быстрее закрывать э, ту потребность, тот спрос на рынке, который вознит, да, который изучен, предметительно понять. Поэтому для меня, конечно, решение выбора там, компании которая развивает себя свое присутствие, вот как Акти хорошо подчеркнула, там, для бренда-производителя это возможность выйти и более там, грамотно себя представить в рознице, для розничного бизнеса это возможность расширить свое сетевое присутствие, там, наверное, во всех видах каналах. Там, да? Соответственно, это, конечно, позволяет резко нарастить количество потребителей в различных территориях, вот, с различными, там, совершенно, может быть, там, сегментами товаров, может быть, наоборот, улучшить там, свою долю на рынке. Да? Но все это, по факту, связано с финансовыми показателями для бизнеса в конечном счете да, и с необходимостью достигать финансовых результатов в продажах с меньшими издержками, вот так вот скажем. Вот это вот с меньшими издержками, ну, как, какие меньшие издержки в абсолютных цифрах, если вы начнете продавать больше. Ну, смешно, И, конечно, будет в абсолютных цифрах больше. И вам потребуется больше капитала привлечь для того, чтобы запустить этот процесс. И вот дальше стоит вопрос источников привлечения этих денег. И, конечно, круто, когда это не один карман, а какие-то разные карманы. Поэтому для меня, как бы, причина, как для стратега, как для визионера об существовании такой модели бизнеса к развития, как франшиза, конечно, в том, чтобы было проще и дешевле привлекать капитал. С чего начать? Да? Я считаю, что все-таки сначала нужно принять стратегические вещи, стратегические решения, о чем вы, собственно говоря, от франшизы хотите. Вы хотите, чтобы у вас за три года 100 точек присутствия открылось, да? то есть у вас появилось 100 франчайзи партнеров, да? или там, 50, или 20, или 3 да? То есть вы хотите за счет франшизной модели решить ваше присутствие на рынках других стран, где вы вообще не понимаете, там, условно говоря, модель принятия решений у, у потребителей, там, да, до конца не понимаете. У вас есть какая-то общечеловеческая история, есть конкретная культурная там, специфика и среда на конкретной территории. Или что? Да? Или вы понимаете, что у вас есть конкуренты на рынке, там, например, там три-четыре игрока, которые активно, агрессивно завоевывают свою публику, своего потребителя, и вы, в общем-то, сталкиваетесь с интересами, с ними, вам нужно просто успеть это сделать быстрее, чем другие. То есть, соответственно, вот какой-то такой стратегический приоритет вы должны выбрать, это шаг номер один, во имя чего вы собираетесь использовать бизнес-модель франшизы. Если вы на этот вопрос совершенно конкретно отвечаете, у вас не должно быть 25 поводов для этого, он должен быть один. То есть я даже два не рекомендую, потому что франшиза – это игра на скорость, да, и когда вы играете в любой игре на скорость, да, на скорость вашего реагирования, да, выбрать там 2, 3, 15 приоритетов, вы не сможете двигаться быстро. Поэтому выберите для вас наиболее главный, самый важный момент там, да, и выстраивайте, там, говоря, разработку франшизы ровно вокруг этой истории. Мне очень импонируют компании, я сама очень часто внутри коллективы консультантов подсказывают такие вещи. Даже если вы сейчас не готовы запустить франшизу, но вы выстраиваете инвестиционную стратегию бизнеса с той точки зрения, что франшизный инструмент вы использовать будете, это, конечно, лучше делать сильно за год. чем потом уже постфактом. Второй момент, когда вы как бы приняли решение, почему вы делаете франшизу, какой у вас ключевой приоритет, вам нужно собрать команду топов, команду консультантов и, собственно говоря, проанализировать, что наиболее привлекательно при покупке вашими клиентами у вашего бренда. То есть если у вас это, допустим, еще не сделано, не разработано, не описано, это номер два, что надо делать. Дальше я верну тебе слово, потому что мне кажется, что у тебя и у Екатерины есть свои позиции, там как бы про дальнейшие шаги рассказать. Да-да, я подытожу,
0: подытожу, да, то есть я понимаю, что, да, нужно определиться с целью, действительно, франшиза ради франшизы не нужна, это понятно, да, вот, понятно, что мы говорим там больше про розницу, здесь очень много важных аспектов, в том числе, конечно, на вашу франшизу является сам продукт, то есть что вы продаете, да, одно дело вы продаете пиццу, другое дело вы продаете, я не знаю, там, дорогую парфюмерию, например, или там, третья история, это вы продаете там один из какого-то там сегмента среднего, например. Я считаю, что да, действительно очень важна цель, то есть важно именно, как разработать. Чтобы понять, как разработать, нужно понять цели, для чего вы это делаете. Одно дело, вы хотите занять большую территорию, вам нужен, соответственно, один подход. Если небольшие какие-то тесты вы делаете, это совершенно другой подход. Но, наверное, один тезис скажу только, да, дальше передам слово коллегам. Вы должны относиться к франшизе как к продукту. То есть вот каждый из вас, да, вот вы слушаете, там, вы создаете какую-то розничную точку, вы создаете какой-то продукт, да, свой, да. Франшиза это такой же продукт. То есть когда вы начинаете заниматься разработкой франшизы, это разработка продукта. Просто в этом продукте у вас покупателем является не конечный покупатель, который берет там, например, пиццу, там, не знаю, платье или там парфюмерию, да, например, а он берет себе бизнес вот. Поэтому моя рекомендация, то, что я вижу, то, что работает. Конечно же, ну, у вас должен быть хороший продукт. А как создать хороший продукт, если вы сами еще не пробовали, не продавали какую-то историю? Поэтому, конечно же, да, ваша бизнес-модель, которую вы уже настроили, например, да, конечно же, она ложится в основу франшизы и, соответственно, упаковывается, исходя из тех ценностей, которые они могут принести клиенту. То есть относитесь к этому как к серьезному, важному продукту, Которые нужно э, уметь э, честно упаковать, да, честно рассказать о нем, и, соответственно, привлечь партнера для того, чтобы он пользовался этими слоями. Как тебе, наверное, слово тогда продолжу вот этот тезис. А какие важные аспекты в разработке франшизы ты выделяешь? То есть, что вот самое важное? И, ну, вот, понятно, с чего-то мы начали, там, решили, слушай, ну, надо франшизу, с целями определились, слушай, хотим там сто точек по всей стране, вот, есть продукты, есть вроде уже свой, свой какой-то бизнес-опыт, то есть, как-то мы работаем, да? Вот, а, какие следующие шаги, то есть, как это сделать конкретно, вот, что нужно сделать?
2: А, смотри, когда ты сказал про то, что франшиза – это отдельный продукт, я бы сказала, так, знаешь, более глобально. Франшиза – это отдельный бизнес.
0: Да-да-да, кстати, да. Очень
2: важный момент, на самом деле, потому что многие компании думают, что мы сейчас вот продукт-менеджером, который тут занимается вот этой частью, быстренько организуем франшизный бизнес и будем фигачить продавать. Ничего подобного. Франшизный бизнес – это бизнес отдельный, который, должен, который следует своим правилам, у которого есть своя собственная структура, у которого есть свой собственный штат, принятие решений и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Ты правильно сказал, что у франшизы есть потребители, потребители другие. На самом деле у франшизы есть два уровня потребителей. Конечно же, продаем мы прежде всего нашим бизнес-партнерам, то есть франшизи. И тут вот как бы момент очень важный но э, также франшиза должна быть успешна на, у, на уровне тех потребителей, которые приходят в этот бизнес, то есть там как бы есть потребители самого продукта, который в бизнесе предлагается или услуги, да? mm-hmm. есть потребители, которые покупают у нас этот бизнес, то есть мы называем это клиентской ценность для тех людей, которые ну, для, для покупателей, да? и партнерская ценность для партнеров, то есть нужно разработать два уровня партнерской ценности. Mm-hmm. То есть клиентской ценность, она, естественно, тоже важна для партнеров, потому что им нужно, чтобы у них бизнес работал. Им нужно для того, чтобы, чтобы это предложение было конкурентом, как я вам сказала в начале, что чтобы был бренд, да бренд, но ну, неважно, это можно назвать там по-другому, но чтобы предложение бизнеса было конкурентным, чтобы к нему приходили клиенты, у него был определенный оборот, который мог заложить свою бизнес-модель и понимать, каким образом он привлекает людей, сколько он зарабатывает. Вот, то есть фактически с чего начать? Но ну, прежде всего начать с того, что нужно понять, что это бизнес. Нужно под этот бизнес выделить команду. И, возможно, на каком-то этапе эта команда будет частично заниматься чем-то еще, но в дальнейшем нужно понимать, что это должна быть абсолютно отдельная команда, которая занимается непосредственно этим бизнесом, отвечает там за KPI, за партнеров, за все остальные аспекты. Нужно разработать, ну, как бы нужно для себя определиться с бизнес-моделью, да, как раз и бизнес-модель, естественно, будет включать ту самую клиентскую ценность, то есть что же мы предлагаем конечному клиенту, что будет драйвить бизнес, да, как я уже сказала, если вдруг вот к нам, да, приходят люди, франшизы нет, то есть бизнеса нет, ничего нет, они уже там на этапе только задумки хотят сделать франшизу, нужно будет запустить свои собственные розничные точки, То есть пилотные точки, возможно, в каких-то вариантах, возможно, даже попробовать какие-то разные регионы. Ну, то есть посмотреть, как это работает, как минимум научиться работать самим сначала, а потом уже кому-то что-то предлагать. Кстати, на рынке много франшиз, где люди не пробовали ничего. Красиво упаковали, завернули и говорят, «А вот, давайте, покупайте у нас». Вот, дальше, когда у вас уже есть бизнес-модель, нужно уже вот как раз вот после этого заворачивать продукты в франшизу, чтобы продавать. Вот большинство, на самом деле, франшизных компаний, которые занимаются тем, что они говорят, мы разработаем вам франшизу, они включаются только на этом этапе. На этапе, когда уже есть бизнес, когда уже есть команда, когда уже есть, причем не только бизнес, а существующий хороший бизнес-модель. И они начинают просто красиво, красиво упаковывать, да? то есть делать презентацию, а сначала описывать бизнес-модель, описывать бизнес-процессы, а можете не описывать, фиксировать все преимущества, уже делать презентацию для ну и уже каким-то образом другим двигаться. Нужно понимать, что когда с другой стороны, да, когда мы уже говорим про партнерскую ценность, когда мы имеем в виду человека, который думает открыть ему свой магазин, открыть ему, не знаю, там прачечную, открыть ему салон красоты или взять франшизу. Вот тут уже мы понимаем, что мы мы конкурируем не всегда даже на своем рынке. Потому что, возможно, мы конкурируем, если мы, например, предлагаем франшизу с, с первоначальными инвестициями в 5 миллионов рублей, мы фактически конкурируем с большим количеством франшиз, в разных видах бизнеса, которые предлагают вложить те самые 5 миллионов рублей. И тут опять же начинается все то же самое. Насколько мы конкурентны на этом уровне, насколько мы конкурентны среди разных видов франшиз и так далее, и так далее, так далее. То есть две клиентских ценности, хорошая, здоровая бизнес-модель, обязательно выделенная команда рано или поздно, лучше рано, чем поздно, да, то есть на раннем этапе можно, нас очень часто приглашают в качестве консультантов на раннем этапе. Да? Но мы все время говорим, ребята, мы вам готовы помогать, готовы помогать долго, но рано или поздно вы должны понять, у вас должна быть собственная структура в обязательном порядке. Иначе я просто видела огромное количество франшиз, которые погибали из-за того, что они были придатком другому бизнесу. Да? То есть они как бы обслуживали какую-то часть этого бизнеса. А это как-то правильно сказал, отдельный продукт, и это отдельный бизнес. Спасибо,
0: да-да, спасибо, да. Наталья, тебе, соответственно, в продолжении этого вопроса, ну, вот есть у меня там знакомый, у него какой-то есть свой розничный бизнес, значит, он задумался о франшизе, да, он понял, в принципе, цель, он хочет там как-то масштабировать и так далее, вот, в принципе, да, он понимает, что это какое-то направление, то есть нужно выделить людей, там, заниматься этим и так далее, вот, в целом есть бизнес-модель какая-то устойчивая и так далее, вот ну, многие как бы называют это слово упаковка, да, вот разработка, вот. Что вот вообще в это включается? Вот можешь как бы на таком простом языке, понятно, есть стратегические вещи, да, когда там, слушай, мы должны захватить весь мир, да, вот, а что, вот, ну, вот, как ему проверить своего подрядчика, который ему хочет оказать услуги по упаковке франшизы? в том, что действительно он сделает то, что нужно. Да? Вот можешь пояснить.
1: Ну, я поясню, но я бы там сказал: так: мы планируем там условно говоря, посудить франшизе не один эфир, да, и, собственно говоря, там один из следующих выпусков это так и называемая разработка франшизного предложения. И вот uh-huh. ты сейчас задаешь все вопросы, которые мы вообще договорились обсуждать в следующем эфире, там, условно говоря, я, конечно, анонс сейчас сделаю, да, и скажу, что Затровка, да, существуют да, да. такие критерии отбора. Там да посмотреть, но ребята, давайте все-таки вернемся к тем тезисам, которые мы чуть-чуть раньше проговаривали. Да, вот сейчас Катя mm. подчеркнула, например, там, бизнес-модель, что, твой товарищ, я знаю, что у тебя там на ступеньке на- надо разрабатывать франшизу, там, да, не упаковывать, <связанный> а разрабатывать. Я бы разделила два понятия, да, да. Да, все-таки mm. и вернула слушателей к той мысли, которую ты предыдущим в uh-huh. спиче своем сказал, что посмотрите на это действительно как на продукт. Просто этим продуктом является действительно предложение бизнеса, бизнес-модели, бренда на неких ограниченных правах его использования и так далее. Да? Вот когда мы начинаем разработку продукта, да, вы можете там посмотреть в наших прошедших выпусках «Авойский опыт» на сайте опыта РФ, да, посмотреть, полистать. Сейчас на Литресе опубликовали мы подкаст, там можете смотреть, если вам так удобно. Да. Обязательно обратите внимание, первое, что мы говорим, какая потребность И какая целевая аудитория? Вот у франшизного предложения тоже есть своя целевая аудитория. Это не те клиенты, которые приходят в ваш бренд розничный, прекрасный магазин, в вашу точку присутствия. Это люди, которые собираются делать бизнес, делать бизнес в партнерстве. Делать бизнес при поддержке вашего бренда, который вы задумали. И это вопрос не только, кто может себе позволить купить франшизу за 5, 50 или 500 миллионов рублей. Это вопрос того, что кроме денег эти люди привнесут в ваш бизнес. Я рекомендую первый шаг, который вы делаете в разработке франшизы, во-первых, сесть, действительно очертить тут крок людей, внутри вашего такого бизнес-сообщества, да, с которыми вы можете это выделить в отдельную структуру. Вот Екатерина вам подчеркнула несколько раз, то есть я его повторю, да, это очень важно. Люди, которые продают продукты, люди, которые организовывают розничные точки, люди, которые собираются стать вашими бизнес-партнерами, это немножко разные истории, да, и это... Требуют разной квалификации со стороны ваших сотрудников, отвечающих за продажу и поддержку франшизы. Почему мы обязательно подчеркиваем выделить отдельных людей? Вам нужно будет обучить вашей бизнес-модели, ваших деловых партнеров. Вам нужно будет обучить исполнению бизнес-процессов сотрудников вашего делового партнера и постоянно поддерживать. Вот ты, Камиль, прекрасно знаешь, что такое helpdesk, чего стоит поддержка клиентов просто в использовании продукта. Да? А это не, не просто продукт, это использовать бизнес, бизнес-модель. И там огромное количество нюансов всплывает. Да? И когда вы задумываетесь о том, что вы собираетесь через инструмент франшизы развивать ваш бизнес и ваш бренд. Вам нужно создать инфраструктуру поддержки ваших деловых партнеров и в первую очередь их, конечно, линейных сотрудников. Это вот первое, что важно понять. Конечно, сначала вам первый номер шаг, то есть вы приняли, вы поняли для какого приоритета, после этого вы формируете управленческую команду, команду проекта разработки франшизы и команду, которая будет эту франшизу продавать и команду, которая будет франшизу поддерживать и обслуживать. Да, когда она запустится и начнет работать там, в других mm-hmm. точках присутствия. Это номер один. Да. Там, номер два, что вы делаете. Второе, что вы придумывать начинаете. да. Как только вы начинаете разрабатывать франшизу, там еще до упаковки как бы далеко, да, вам нужно создать инструмент обучения линейных сотрудников, исполняющих элементы бизнес-процессов, то есть операции, на стороне вашего делового партнера. То есть это, как правило, IT-шная сегодня система и некий комплекс образовательных, учебных тренингов, учебных материалов. Это очень емкий во времени процесс, да? соответственно, прежде чем вы даже начнете там снимать, писать, делать какие-то комментарии, как-то оформлять это в стандарте дизайна франшизы и так далее, вам нужно придумать содержательную часть. Это достаточно емкие работы, часто привлекают к ним консультантов вспомогательные компании, но, я подчеркну, поскольку это специфика вашего бизнеса, никто лучше вас не знает, как это правильно делать. Соответственно, вам нужно будет найти внутри своей компании людей, способных такого рода задачи транслировать, да, организовывать и каким-то образом, знаю, там, по крайней мере, фиксировать на бумаге, знаете, уж если не оформить, да? то Это то, что вот номер там два делается. Номером три идет другая история: да? то есть, вам нужно провести достаточно большое изыскание и понять, кто из всех желающих начать бизнес. Да, бизнес от э, франчайзи-партнера, да, начать вложить в это какие-то собственные средства, привлечь их через там, банковский капитал или еще какие-то формы. Да, кто из всей вот этой вот массы желающих инициировать бизнес, который более-менее может соответствовать, наверное, в данном случае даже не цене вашей франшизе, а все-таки ценностям вашего бренда и вашего бизнес-партнерства, да, это вот вы как бы вы для себя определяете, вам нужно будет исследовать и понять, кем является целевая аудитория среди покупателей франшизного предложения. Да? Это все то же самое, как мы исследуем клиентскую аудиторию, целевую аудиторию, выделяем в ней ядро, варианты принятия решений, что на нее может повлиять, и, соответственно, там разрабатываем стратегию такого взаимодействия. Но, опять-таки, обращаю ваше внимание, клиент купил, не купил, это одна история. Там, да? И то мы говорим про долгосрочное отношение взаимодействия. Человек, который заходит в бизнес, Предполагает прийти туда не на три дня, наверное. И вы, наверное, не рассматриваете вариант, что франшиза может там из рук в руки перепродаваться там так сразу. Хотя это тоже, наверное, возможно. Да? Открылась точка в городе, закрылась ваша точка в городе. Хорошо ли это для бренда, плохо ли это для вашего корпоративного бизнеса. Там, да? То есть очень много нюансов, которые могут сдвинуть. В особенности в таком розничном представлении, когда это физически руками потрогать, можно и зайти. Там, да? И мнение клиентов о том, как они себя ощущают в точке вашего присутствия, будет очень радикально влиять на то, какая ценность и стоимость вашего бренда будет в перспективе. Как только вы это шаг сделаете. Да. Поэтому, вот, наверное, такой третий, вот там, второй, третий шаг: да, это действительно провести полномасштабное исследование целевой аудитории потенциальных покупателей франшизы, да, что находится в их голове, какие ценности, на какие квалификационные или компетентностные требования необходимо вам обращать внимание, для того, чтобы это действительно сработало на ваш совместный бизнес-успех. И квалификация, в первую очередь управленческая, имеет в данном случае радикальное значение. Большинство российских компаний, молодых, которые попробовали франшизу, об этом не знали. То же самое, например, Макдональдс, это очень успешная Франшиза в области недвижимости коммерческой, да, с мировой такой практикой, они очень много времени проводят в собеседованиях с человеком, который ее покупает, с менеджерами, которых этот человек способен привлечь и удержать, да, именно по той простой причине, что им не все равно, что будет происходить с их брендом, да. Вы доверяете лицо бренда из своих рук совершенно другому игроку. И вот здесь вот, пожалуйста, уважаемые наши слушатели, будьте аккуратны, будьте осторожны. Вы не можете их контролировать как своих сотрудников, кто бы там что ни говорил, да, франчайзер договор вам таких прав, извините, не дает, да? у них тоже много достаточно там, своих взглядов на жизнь и своих свобод, и вы можете использовать их творческий потенциал для развития успешности вашего бренда, поэтому проводите, пожалуйста, эти собеседования, смотрите, пробуйте, но опять-таки, как там собственник или первое лицо, вы не будете ежедневно погружены в эту работу, просто физически не сможете, соответственно, должна быть команда, способная вести переговоры такого класса, да, когда вы вот принимаете решение, а подходит ли этот франчайзи-партнер вам, потому что это ваша точка продаж франшизного предложения другим бизнесменам. То есть у вас очень много глубины отношений захватывать в таких вещах. Четвертый шаг, который я бы рекомендовала сделать, когда вот вы это более-менее там в своей голове уложите, да, и начнете... Вести совершенно три разных как бы, графика проекта, да? один связанный с подготовкой образовательных материалов и бизнес-процесса, другой связанный с упаковкой франшизного предложения для повышения коммерческой успешности франшизной продаж, скорости и, собственно говоря, качества привлечения денег. Да? И там третий проект основной, да, это сама разработка франшизы в деталях. Потому что, как правило, у бизнеса не оформлена документация. На, собственно говоря, то, что он из себя представляет. Да? то есть Мы часто можем прийти и посмотреть там, технологические карты на производстве. Но такие же условные там, технологические бизнес-карты должны быть у вас оформлены, описаны. Кто, что, когда, где, каким образом, с помощью кого, с помощью чего и как он это измеряет в результативности. Да? То есть это все должно существовать, это должно быть вписано в вашу стратегическую карту развитие и так далее. Да? Это достаточно емкая работа. Ну, это, конечно, там третья часть этого проекта, ну или там третий там, условный проект. Вот Все вместе это, конечно, мегапроект под названием вы запускаете собственную франшизу, вы создаете собственное предложение, и вы предполагаете, что это принесет вам определенные там, бонусы в бизнес. Вот. А дальше начинаются уже, конечно, детали. То есть каждый из этих компонентов можно разбивать там, на десятки, иногда и на сотни этапов, в зависимости от того, насколько масштабная ваша там, задумка про франшизное предложение. Я бы сказала, что если мы говорим о розничной франшизе, это один из наиболее сложных вариантов франшизы, потому что очень много нюансов, связанных с конкретным приземлением в конкретной локации. Да? то есть Когда мы говорим о франшизе производства, да, это все несколько проще, можно выехать, организовать на производстве, там, помочь производителю локальному это поставить, но как только мы говорим, что это розничный бизнес, что это розничный сервис, что у вас пойдут не только сотрудники работать, внутрь которых вы можете обучить, отобрать и как бы отслеживать, что они делают. У вас придут клиенты, которые ведут себя независимо. Да, от ваших желаний, стандартов и правил. Да. Вот там, конечно, влияние поднимается на другую просто ступеньку сложности, и, конечно, нам больше нужно сопровождать и поддерживать наших франчайзи-партнеров, потому что иначе бизнес просто начнет буксовать, начнутся какие-то обыкновенные мелкие ошибки, и они будут раздражать клиента. Клиент будет писать об этом сегодня там во всех своих, социальных каналах, сетях и мессенджерах вообще рассказывать людям, люди очень активны стали, да, и это будет влиять на стоимость вашего бренда, то есть вы поймите, что вы отпускаете формирование стоимости вашего бренда, капитализацию вашего бренда как бы не только в ваших руках это сосредотачивается, но и в руках ваших деловых партнеров. И вот здесь, конечно, очень важно это все проработать и продумать. Поэтому следующий шаг, который делается, обязательно пишется кодекс этики да, и кодекс профессионального взаимоотношения франчайзи-создателя с франчайзи-покупателя. Да. Это те вещи, которые сегодня встречаются в деловой практике редко. Это то, что я бы, например, как визионер рекомендовала все-таки оценивать, рассматривать, потому что если вы можете заложить туда некие ценности, некие психологические особенности вашего взаимодействия, то, что эти люди становятся тоже частью вашего такого профессионального состава в бизнесе, да, их сотрудники становятся, да. вам нужно предполагать, какого сорта мероприятия вы будете для всех проводить там, да. и на этапе разработки франшизы я бы рекомендовала все-таки туда заглядывать. Понятно, что у вас релизов этой франшизы может быть не один, понятно, что вы будете развиваться в отношениях в содержательной части взаимодействия с франчайзи-партнерами не только в первый момент контакта, но постоянно, из года в год у вас будут дополнительные планы работы с франчайзи-партнерами партнерами и так далее. Вот об этом говорил в большей степени Екатерина, когда сказала, что вам нужно будет, ну, может быть, там даже если вы сразу не готовы, там, на каком-то предварительно втором этапе <laughs> до запуска, да, условно говоря, уже выделить команду, отвечающую за отдельный бизнес под названием взаимодействие с франчайзером. Конечно, да. Вы от этого никуда там деться не да, сможете. Антон, да, Наталья,
0: спасибо. Эфир. Да, вот, наверное, блиц вопрос последней Екатерине, потому что время уже подходит, у нас такая ограниченный эфир. Вот, а, Кать, можешь вот, ну, как бы очень просто вот, ну, понятно, что после... То, как вы разработали, когда вы начинаете продавать как отдельный продукт? Есть какая-то внутренняя команда, которая занимает. Ну, это ваш бизнес, по сути. Да, вот, вот как бы ты посоветовал на этапе разработки вот только вот начало, разделить функционал, что внутрь взять, а что ну, привлечь аутсорс или какую-то внешнюю команду консультантов? То есть, вот какие функции? Э, все отдать, аутсорс, потом все забрать все самим стараться делать, там какие-то вот функции, которые вы не, точно не сможете, рекомендуешь. Вот можешь вот здесь вот прям, ну, какой-то такой вот, если можно, короткий совет, да, влиться.
2: Ага, попробую сейчас сказать. На самом деле, точно на аутсорс отдавать все нельзя. Наташа об этом уже сказала. Ребята, это ваш бизнес. Все, что касается ага. вашего бизнеса, вашего конкурентного преимущества, вашего заработка, вашей стратегии, это ваша ответственность. Люди, которых вы привлекаете, могут сделать работу хуже или лучше, но они уйдут, а вы с этим останетесь. Поэтому всегда эти все вопросы решаются как минимум совместно. Наверное, можно сделать это и внутри, но внутри это, наверное, делают те люди, которые уже разрабатывали франшизы. Потому что если вы не разрабатывали Скорее всего вам дешевле будет просто Ну, Почему делается внутри обычно? Чтобы сэкономить Когда мы говорим про экономию Мы понимаем, что экономия у нас чего? Наташа правильно сказала, что франшиза Это быстрое развитие вашего бизнеса То есть вы делая это внутри Можете потерять на скорости да, Делая это внутри, вы можете потерять на том количестве ошибок, которые вы наделаете, и потом будете их переделывать. Это опять же деньги, скорость. А поэтому если да, если вы запускаете франшизы как э, семечки, да, ну, постоянно это делаете, окей, делайте внутри. Если вы никогда этого не делали возьмите консультантов, они вам, они договорятся с вами, и вы разделите зоны ответственности. Естественно, все стратегические моменты, все разработки, все, все, все работы над бизнес-моделями, они будут абсолютно совместными. И нужно понимать, что с вашей стороны тоже будет очень много инвестировано времени ваших сотрудников в то, чтобы как бы и предоставить информацию, и э, ответить на вопросы, и понять, как это устроено, и принять в итоге решение на всем этом. Да? То есть решение будет ваше. Поэтому я всегда зато… У нас вообще все стратегические проекты и франшизные, и не франшизные проходят в плотном контакте с клиентом. Я не верю ни в какие истории, когда стратегам отдали, стратегии принесли толстый том. То есть не то, что не верю, стратегии приносят, обычно докладется вот так вот сюда, вот этот самый ящичек, да, и забывается навсегда. Потому что если команда не участвовала в процессе разработки стратегии, это стратегический момент. Франшиза – это развитие бизнеса, это стратегический момент. Команда, во-первых, не вовлечена, команда не заинтересована. Это как минимум такая вдохновляющая психологическая история. Ну и также все равно, ребят, ну, вы будете в итоге отвечать за то, что вам нарисовали стратегии, они ушли. Они уже ушли. К ним уже вопросов никаких не будет. Поэтому нужно четко понимать, что вы делаете, делать это вместе.
0: Окей, коллеги, давайте я подытожу Да, то есть Мы с вами сегодня поговорили о том, как разработать франшизу Определенные моменты Понятно, что это один из элементов стратегических планов компании Реализации компании Понятно, что это продукт Понятно, что есть определенные фазы разработки этого продукта Понятно, что это бизнес-продукт Это ваш будущий бизнес Поэтому э, это требует, конечно, определенного подхода О котором мы сегодня говорили И я хочу проанонсировать следующую тему, которая у нас планируется. То есть, что делать после того, как вы ее создали, как продавать франшизу. Всем удачи, крутых продаж. До встречи в следующих эфирах. Подписывайтесь на нас, слушайте нас в эфире. Удачи. Пока. До свидания.
1: Пока-пока.